1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad,
2: el campo y la ciudad. Hoy, 25 de febrero de 2022, de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de universopías, al llegar a la misión número 142, saludamos. A todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas. A los participantes de nuestro programa. A nuestro ingeniero de sonido. A la Academia Luis A. Calvo. Un saludo fraternal para todos aquellos que contribuyen a la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las colombianas y colombianos. En esta emisión... Estando en la semana 12 de clase, es decir, terminando ya la semana 12 de clase del periodo 2021-3, vamos a trabajar en noticias de la universidad sobre la asamblea que se desarrolló en sesión informal de la asamblea universitaria el día de ayer jueves. Continuaremos trabajando con base en el concepto jurídico de la oficina respectiva, que llegó al Consejo Superior Universitario. Trabajaremos eh, algunos elementos frente al retorno a la presencialidad en la universidad, concretamente la respuesta que desde la Decanatura de Ciencias y e Educación se le hace a los profesores Paula y Jorge, representantes de los profesores a este consejo de facultad. Y como siempre, nuestra sección acostumbrada, el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos, a los que les pagan tarde, a los que cuando les pagan eh, no les hacen afiliación a salud y pensión, a los que se encuentran en una situación difícil y encima de que se encuentran en situación difícil son menospreciados y menos validados por las administraciones de turno. Y si alcanzamos en noticias externas, una leve mención a la campaña electoral en Colombia. El 13 de marzo hay elecciones y una mención a esto que no termina. El asesinato de líderes sociales. Día tras día hay uno o dos líderes sociales asesinados y este gobierno se hace el de los ojos ciegos. Completamente inmune a lo que está ocurriendo. Iniciamos con nuestra zona musical. En este caso... Viva la universidad con el Instituto de Artes de la Universidad San Martín de la Argentina.
0: Estudiando puede un pueblo mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva, acerca está la verdad. La universidad con esta luz poderosa herramienta tan virtuosa que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arena mentirosa ya no son palpores, muy suelta de cuerpo habló, será tal vez el temor de este gobierno inclemente, que el pueblo agite la mente y demande con su ciencia, que se meta su indecencia en el fondo del retene Debemos proteger para el gobierno en su haber.
2: llamado a defender la universidad pública y gratuita desde la universidad argentina que es válida en la universidad colombiana iniciamos entonces con nuestra emisión con noticias de la universidad en primera instancia bueno qué está ocurriendo en la asamblea universitaria cómo va lo del concepto jurídico empecemos con eso eh, ya antes hemos revisado los seis, eh, cinco primeros puntos que hicieron referencia al preámbulo, que hacen referencia a los principios, que hacen referencia a algunas nominaciones. Bien, arranquemos entonces hoy con alguna precisión eh, de las observaciones y empecemos con las seis. Dice, en relación con las funciones universitarias de que trata el artículo octavo, conforme al contenido integral del documento, recomendamos respetuosamente la siguiente denominación. Ojo, Formación, docencia, investigación, creación, innovación y contextos, extensión y proyección social. Es decir, lo que nos están diciendo es que en la las denominaciones que vienen en el artículo 8 de la propuesta presentada por la Asamblea Universitaria deben ser formación, docencia. Es decir, no hay ningún problema frente a esa nominación, es la que se tiene. Y la otra es investigación, creación, innovación. Listo. Entonces, valga decir aquí que la Asamblea Universitaria ese debate lo dio y lo dio a profundidad. Debemos decir que el término innovación fue incluido en el debate. Se tuvo un debate gigantesco y se encontró que el término innovación debe aparecer en el documento, pero como parte de las funciones universitarias no está. No le corresponde estar porque es una actividad que se desarrolla de contera, de suyo, dentro de los procesos de investigación y dentro del desarrollo que se viene implementando en la concepción investigativa que desarrolla la universidad, que de se desarrolla por fuera de la universidad, que desarrollan las empresas, que desarrolla la sociedad capitalista para consolidar un mejor producto o un producto que se pague mejor en el proceso de desarrollo de plusvalía. Pero lo importante aquí es que en la academia existe, que en la academia efectivamente todo lo que tiene que ver con innovación está y se contempla, pero la función universitaria concreta es la investigación desde el punto de vista de las ciencias, desde el punto de vista del Producción de conocimientos, pero en el caso de las artes, en el caso de las letras, en el caso de la literatura, entre otras, hay creación y en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos, la innovación está, pero está caracterizada en un periodo específico del desarrollo capitalista que es la mejora de los resultados o de los productos que ya están. En ese orden de ideas no es función universitaria, simplemente está como una descripción y una actividad que se debe desarrollar y que in in indudablemente, tanto en la proyección social como en la investigación y como labor de la universidad, debe en términos permanentes, estar activa porque la universidad es cambiante, porque la sociedad es cambiante y en ese orden de ideas, innovar hace parte de esos procesos cambiantes. Pero la nominación seguirá siendo la que corresponde. Ahora bien, se argumenta que hay documentos que ya existen en la universidad que tienen ese nombre, que han acuñado ese nombre. Y pues sí, es cierto, ya ese, ese nombre ha sido acuñado en el plan de desarrollo de la universidad en el plan institucional, pero el hecho de que sea acuñado no quiere decir que estatutariamente se deba recoger así. Y la última función se denomina extensión proyección social. Sin embargo, el concepto jurídico comete un error y dice que se llamaría Contextos de Extensión y Proyección Social. Creo que están cometiendo una imprecisión. Esos son los nombres de las vicerrectorías. Las vicerrectorías son tres. La vicerrectoría de formación, que atenderá la función de formación y docencia en primera instancia. La vicerrectoría de investigación, creación e incluso se pretende eh, en el debate que la palabra innovación quede, pero se llama vicerrectoría de investigación, creación. Y la tercera vicerrectoría se llama de Contextos, que tiene como tarea desarrollar la extensión y la proyección social. Allí hay una imprecisión entre las funciones y las vicerrectorías. Lo que sí es cierto es que las vicerrectorías tienen la nominación y de acuerdo a su nominación proyectan una función específica sin desconocer la relación que tienen con las otras. De pronto eso lleva a confundir el nombre. Se llama vicerrectoría de contextos y su labor es la de profundizar, materializar la extensión y la proyección social. Pero eso no quiere decir que se denomine así eh, la función universitaria. Con eso entonces pasamos al siguiente concepto. Eh, la siguiente observación es el punto número 7 que dice que se de alguna manera se solicita que el artículo noveno sea revisado en su redacción y la propuesta que hace jurídica, yo no sé si le corresponda o no, es la siguiente. La comunidad universitaria está conformada por los estudiantes, los empleados públicos, docentes, empleados públicos administrativos, trabajadores oficiales y funcionarios de libre nombramiento y remoción, los servidores públicos, docentes ocasionales y por horas cátedras, así como otros docentes que se vincularán transitorio, y temporalmente para atender necesidades académicas de la institución y no suplidas por los empleados públicos, docentes, los egresados y los miembros de los órganos de dirección y gobierno de la institución mientras obstenten tal condición. Se entiende que la comunidad universitaria es una totalidad compleja constituida por una pluralidad de seres humanos que interaccionan, construyen, configuran el ser de la universidad y postulan un parágrafo que no está en el original, que dice así. Los contratistas en general y en particular los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión administrativa en cuanto a colaboradores de la administración se consideran terceros respecto de la comunidad universitaria. Bien, listo. No se vería ningún problema en eh, aceptar esta nueva redacción. Sin embargo... Como más adelante nos vamos a dar cuenta, se empieza a tipificar a algunos de los docentes y a establecer que deben es existir estatutos diferenciados para empleados y para docentes dentro de ellos también diferenciados. Y en ese orden de ideas entonces se empieza a hilar aquí una tipificación que no corresponde. Así que el artículo original se mantiene y dice así. La comunidad universitaria en la Universidad Estatal Francisco José de Caldas está conformada por los estudiantes. Los servidores públicos, en, entre ellos los docentes y los administrativos. Ese término servidores públicos lo eliminaron, lo quieren eliminar. Y lo quieren eliminar porque se trata de, en virtud de violar el, 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 la sentencia 06-614 y otras sentencias que han emanado de la Corte, en las que se precisa que los servidores públicos, por ser servidores públicos, tienen los mismos derechos de los empleados públicos, aquí se quiere quitar el término para dejar taxativamente escrito profesores ocasionales, profesores catedráticos y otros profesores y dejar taxativamente explícito que hay empleados administrativos y dejar un parágrafo en el que se explicite que hay CPS o órdenes de prestaciones o terceros. En ese orden de ideas hay que cuidarse mucho de la modificación que se quiere hacer porque lo que se pretende es con la taxonomía que hay jurídicamente se violenten los derechos de unos frente a los otros. Ojo con eso. Entonces seguimos en la lectura que dice Servidores públicos, docentes y o administrativos Trabajadores oficiales Los egresados y los miembros Que integran órganos de dirección de la universidad Mientras ostenten tal condición Se entiende que la comunidad universitaria Es una totalidad compleja Constituida por una pluralidad de seres humanos Docentes, trabajadores, egresados Que interaccionan Construyen y configuran el ser de la universidad Así que Allí está ese otro concepto que es peligrosísimo. Viene un siguiente concepto que se hace estrictamente sobre los tipos de vinculación en el artículo 11 por parte de los docentes. Y concretamente dice así, aquí es donde empieza a menoscabarse la propuesta de formalización laboral que se presentó por parte de la Asamblea Universitaria. Dice así. Para el inciso 1 del artículo 11, sobre tipos de vinculación y dedicación de los docentes, proponemos la siguiente redacción. Abre comillas. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas vincula a los docentes a su planta mediante concurso público de méritos. Sin embargo, por necesidades del servicio, así como de manera excepcional y transitoria, podrá vincular profesores ocasionales y hora cátedra. Además, se permite la vinculación de docentes por honorarios, visitantes y expertos. El literal por sí solo, es decir, la lectura por sí misma, no, no, no ubicaría ningún problema. Pero miremos el original. Fundamentalmente dice lo mismo, se corrigen algunos términos, pero se elimina un párrafo que es importante considerar. La universidad distrital vincula a sus docentes mediante concurso público de méritos como docentes de carrera. Sin embargo, por necesidades del servicio y de manera excepcional, podrá vincular profesores ocasionales y hora cátedra. Además, se permite la vinculación de docentes por honorarios, docentes visitantes y expertos. Es decir, en términos estrictos, varía solamente dos adjetivos. Bien, no tiene mayor problema, pero se elimina este párrafo que dice el Consejo Superior Universitario reglamentará los casos en que se pueda eximir de título a las personas que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la investigación, la técnica, la ciencia, el arte o las humanidades. Y miramos un concepto que hay adelante en donde se dice que es prudente eliminar un párrafo que hay en otro artículo que hace mención a lo mismo. Y efectivamente allí habría que eliminarlo si aquí no se quita ese párrafo. Pero si aquí se quitase de ese párrafo, como se sugiere, allá más adelante debería quedar el párrafo y ellos eliminan tanto este párrafo como el parágrafo con lo que se querría decir que entonces no podría la universidad nunca asumir personas expertas que no tengan título universitario, con lo cual. Muchas áreas del conocimiento quedarían completamente desprotegidas y no habría cómo cubrirlas. Así que eso tiene ahí una imprecisión que no seguramente se da de mala fe ni de mala voluntad, sino por la revisión parcial de los artículos y no de mirar de contexto el documento. La siguiente observación es sobre el mismo artículo 11, que es el que estamos considerando. Ya hemos dicho los tipos de vinculación que podría haber en la universidad, pero. Hace falta precisar los tres parágrafos sobre, de alguna manera, el primero ya hicimos definición, pero sobre los otros no. Pero leamos primero los parágrafos del texto original de la Asamblea Universitaria. La Universidad Distrital, parágrafo número uno, dentro de sus planes de desarrollo, promoverá una política institucional priorizando la formalización de docentes ocasionales que lleven más de tres años de vinculación y que se regulará en disposiciones generales. Las condiciones de igualdad que tendrán estos docentes deben quedar reflejadas en el Estatuto Docente, que debe contener además para todos los docentes, 1. El régimen de vinculación, promoción, categoría, retiro y demás situaciones administrativas. Parágrafo 2. La relación de profesores de carrera frente a los profesores ocasionales y de cátedra Jamás podrá ser inferior a 75%. A partir de la expedición de este estatuto, la universidad tiene cinco años para lograr esta relación. Para quienes somos docentes en la universidad pública, es clara la situación, pero jurídica parece no entenderla. Y parágrafo 3. Todos los profesores de la universidad tienen los mismos derechos y un solo estatuto docente independientemente de su vinculación ojo con los tres parágrafos el primero dice que hará, habrá un plan de formalización laboral para todos los docentes empezando por aquellos que lleven más de tres años de vinculación el segundo hace referencia a que se invierta la proporcionalidad que existe hoy en la universidad en donde hay un 70% de profesores de contratación y menos del 30% vinculados a la planta que se invierta, que queda el 75% vinculado a la planta y solo lo extraordinario, un 25% de contratación. Y el tercero, que todos los profesores van a tener el mismo estatuto, es decir, tienen los mismos derechos y los mismos deberes, por ende, frente al estatuto tendrán exactamente las mismas consideraciones. Esos son los tres. ¿Qué dice el concepto de jurídica? Dice, y lo voy a leer así me demore, frente al parágrafo 1 de la misma norma conforme al cual, abre comillas, y lo transcribe. Recomendamos lo siguiente, es decir, frente a ese primer párrafo se recomienda. Uno, en primer lugar, dado el carácter temporal de esta previsión, no debería formar parte del Estatuto General, que es una norma de carácter permanente llamada, en principio, a regir intemporalmente los destinos de la institución. No obstante, si se opta por mantenerla, recomendamos crear al final del proyecto de acuerdo a un capítulo sobre las disposiciones tra transitorias sin perjuicio de que se pueda tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué hay que tener en cuenta según ellos si no se elimina? Entonces, hasta aquí lo que nos están diciendo es o se elimina ese parágrafo aquí o si se pretende tener en cuenta hay que hacer unas disposiciones generales en donde, en donde se desarrolle. Pues listo, eso se hizo así. Parece que los compañeros de jurídica no miraron eh, las disposiciones generales y transitorias en donde se desarrolla cómo se haría ese procedimiento. Pero bien, ellos dicen que debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, este apartado deberá aclararse, pues si por formalización se entiende el reconocimiento y pago a los docentes ocasionales y por hora cátedra de los salarios y prestaciones sociales a que por ley tienen derecho, esto lo viene observando cabalmente la institución. En concreto a raíz de la expedición de la sentencia 06 del 96 de la Corte Constitucional, pero si por formalización se entiende su inclusión en la planta docente en condición de docentes provisionales, sugerimos reemplazar dicho término por el de vinculación a la planta docente. Bien, el problema no es cómo se llama formalización o vinculación a la planta docente, pero se si hace referencia es a lo segundo. Y frente a lo primero, que la universidad viene pagando o reconociendo todo lo que eh, la sentencia 06 de 1996 estipuló, pues hay que decir que no, eso no es cierto. Lo que la sentencia estipula es que a trabajo igual, pago igual. Y si los profesores ocasionales y catedráticos, además de tener la carga académica entendida por estas horas lectivas de clase, Desarrollan labores de investigación, desarrollan labores de extensión, deberían tener exactamente el mismo trato que los docentes de planta, que los docentes de carrera y no se les viene pagando igual porque lo que se hace es sencillamente un contrato general o más que un contrato, una resolución en la que se establece que si es de tiempo completo tiene una nominación específica, que si es de medio tiempo tiene una nominación específica, que además se categoriza de acuerdo a si es un profesor auxiliar, si es asistente, si es asociado o si es titular, dependiendo de su experiencia, de los años de servicio. Y si es de hora cátedra, peor porque se le da un porcentaje, un valor a la hora dictada pero no se tiene en cuenta lo que hace de investigación o de proyección social o se le colocan ese tipo de responsabilidades y en los últimos años la universidad lo que ha preferido es no ponerle ese tipo de actividades para no tener que pagar. En el caso de las universidades de sur colombiana, de la Universidad Tecnológica de Colombia, de la Universidad de Nariño, se les viene reconociendo ese trabajo de investigación, ese trabajo de extensión que lo desarrollan dentro del currículo, que lo desarrollan dentro de su actividad y tienen unas valoraciones que aseguran que las prestaciones sociales recogen absolutamente todo. En la universidad distrital solamente se reconoce 40 horas de trabajo para los ocasionales de tiempo completo, 20 horas de trabajo para los ocasionales de medio tiempo y para la hora de cátedra, únicamente la hora de clase, pero no hay opción de hacer trabajos específicos en investigación y en proyección social o si se hacen, no se deben o no se tienen en cuenta así que no se está cumpliendo la sentencia no se están pagando todos los factores salariales, está pagándose alrededor del 60% de los factores salariales falta un, cuar un 40% y eso hay que recogerlo de la actividad que tienen los docentes y por eso la bandera que se ha levantado es que los eh, principios extensivos a los derechos y deberes que tienen unos y otros docentes se hagan, perdón la redundancia, extensivos a los profesores ocasionales y catedráticos. Y frente a lo segundo, la formalización no puede reducirse únicamente a la vinculación a una planta provisional. Esa es la experiencia que se desarrolló en la Universidad del Chocó. Pero es solo una de las posibilidades. En la Universidad del Chocó, en, desde el año 17 hasta el año 20, se dio un proceso de vinculación a la planta en forma gradual. Primero a, haciendo un proceso de vinculación de todos los profesores a una planta provisional y luego haciendo un curso-concurso en el que fue de la planta provisional vinculando a los profesores a la planta de carrera de la universidad en forma paulatina. Ese proceso ya se dio en la Universidad del Chocó. Hay otras fórmulas como en el caso de la Universidad del Valle en donde se citó, se convocó por una única vez en la sede de Cali a un concurso abierto en el que participarían los docentes ocasionales y catedráticos en competencia con los docentes externos pero con la posibilidad de de entendiendo las características de los docentes, de darles prioridad en las calificaciones a los profesores ocasionales y catedráticos. Y se hizo hace un año y medio otro proceso similar en la otra sede que no queda en, el, en, en, en la ciudad de Cali. Así que, hay varias alternativas. Las otras alternativas se han jugado en otras universidades como la Universidad Tecnológica Pereira, la Universidad Tecnológica eh, eh, de Colombia, la OPTC... Y en la Universidad de Caldas que ha sido gradualmente ir mejorando las condiciones de los profesores con los recursos que se tienen, incrementando eh, su contratación de 9 a 10 meses, luego a 11 meses, luego a 11.5 meses y con los dineros de los 11.5 meses empezar procesos de vinculación mediante concursos que habilitasen el ingreso de los profesores a la planta docente que viene en proceso. En la universidad distrital eso no se ha dado porque no se hacen los concursos de tal suerte que se visualice cuáles son los casos de los profesores ocasionales, cuál es la carga se, que se quiere cumplir o que se quiere cubrir, sino que se hacen concursos en áreas que se supone son muy importantes para la universidad, independientemente de mirar al profesor ocasional para ver si la institución legaliza de alguna manera su contratación y lo que se hace es los que son amigos de los coordinadores del momento se hacen los concursos con sus perfiles e ingresan, pero los que no se desconocen y entran externos con excelentes hojas de vida, pero que dejan sin trabajo a los que vienen desarrollando esa labor. Así que hay que mirar cuál es la propuesta que se trabaja aquí. Finalmente, en las disposiciones transitorias y generales Particulariza, particularizaremos esa propuesta, pero por ahora eso es lo que dicen aquí. En el literal B, preguntan, no entendemos por qué se habla de tres años. Habría que precisar eh, a qué se atribuyen esos tres años y hay que decir aquí que la mayoría de profesores de vinculación especial, como lo llaman en la universidad, llevan diez 15, 20 años de contera, ellos deberían estar vinculados a la universidad. Se puso tres años por poner una fecha específica a partir del momento en que se apruebe el estatuto, que sabemos se demora, dos, tres, pues esperamos que se demorara dos, tres meses, pero ya lleva nueve meses de su aprobación, va a cumplir el año y no se ha aprobado. Así que ahí están en juego los tres años. Creo que los de jurídica deben entender exactamente por qué se ponen tres años, porque se pone un tope mínimo con el cual se empiezan a vincular los docentes. Eh, finalmente, en nuestra opinión, el estatuto ese es el literal C, no solamente debe contener lo relacionado con los docentes de carrera. No, mentiras, dice. Finalmente, es nuestra opinión que el estatuto docente debe contener lo relacionado con los docentes de carrera. De suerte que las disposiciones relacionadas con los docentes ocasionales y por obra cátedra deberán contenerse en disposiciones especiales diferentes. Y entonces definitivamente la sentencia 06 de 1996 queda completamente violentada por lo que están sugiriendo aquí en este párrafo. En este, en este literal, lo que se quiere definitivamente es que se entienda que los profesores desarrollan las mismas labores en docencia, investigación y extensión. Luego deben tener el mismo pago y los mismos derechos ante la universidad. No se pueden discriminar. No entiende el equipo de jurídica realmente la sentencia 614, la C06 y las sentencias que incluso han salido en años subsiguientes. Deberemos hacer un programa en Univertopías con una propuesta que se presentó en el 2018 y que es el producto del trabajo realizado por varias, varios profesores en una mesa de trabajo de formalización laboral docente que recogió todas las propuestas que en el momento estaban sobre la mesa, que en el momento habían y presentó una propuesta a la administración, propuesta que está seguramente en un anaquel de... La vicerrectoría académica, que seguramente incluso la vicerrectora actual no identifica, no conoce, porque desde ese año, desde el 2018, eh, se presentó y creemos que está en que él Sencillamente y nadie la revisó, ni siquiera el vicerrector de ese momento. Así que hay que sacarla y hay que ponerla sobre el tapete. Se acerca muchísimo a la propuesta presentada en la Asamblea Universitaria. Pero vamos a nuestra siguiente pregunta. Nota musical, en este caso se trata de asegurar que el pueblo unido jamás será vencido. de este sentido homenaje de INTI y la MANI pues eh, vamos a entregar la última parte de este primer punto con relación a la asamblea universitaria y es la sesión que se desarrolló el día de ayer en primera instancia se entrega un informe de parte de la mesa frente al concepto jurídico que ha llegado eh, a la mesa directiva de la asamblea universitaria Frente a las referencias que allí se establecen, de las que hemos estado hablando, se precisa que el Consejo Académico ha elaborado un cronograma en donde se están trabajando los principios, la estructura académica, en donde se viene desarrollando una actividad que empezará con un debate en términos generales eh, sobre lo que se viene haciendo, tratando de convocar a la comunidad universitaria. El, co el Consejo Superior Universitario instaló la comisión, una comisión más como en antaño. Eh, en esta comisión quedaron liderando la misma los estudiantes y allí empieza un trabajo en, que tiene que ver con el revisar los, los principios en primera instancia y en esa medida el primer capítulo será presentado en una próxima sesión. En una segunda instancia, después de estos informes y de varias intervenciones en términos frente a lo que se debe hacer, se establece que hay que hacer una revisión clara de cuáles asambleístas están activos y cuáles no están activos. Se oficiará y se mirará efectivamente qué asambleístas efectivamente siguen en la Asamblea Constituyente. Y finalmente se establece una proyección de la Asamblea Universitaria con base en el Estatuto eh, interno de la asamblea, el protocolo interno de la asamblea y adicionalmente con base en lo que dice el acuerdo 01 de 2020 frente a la asamblea. En tal situación entonces habrá eh, una solicitud, el objetivo central es la aprobación de la reforma general, del estatuto general todos los trabajos se van a dirigir a tratar de lograr esa aprobación la mesa directiva y la Comisión accidental de Reforma deben agilizar trabajos para que esto entre en sintonía. Hay que revisar los conceptos de jurídica y, de, y, lo, y revisar un concepto financiero y de planeación que no ha aparecido, pero que hemos llamado a que se revise rápidamente, toda vez que desde el 2015 ya hay un documento que revisó escuelas, facultades, institutos, centros, y lo que se presenta ahora no está muy lejos de lo que se desarrolló en esa oportunidad, o sea que es posible hacer una revisión rápida. Se sugiere que se haga un proceso de sensibilización, proponer a los diferentes cuerpos colegiados que llamen a la comunidad y desde la asamblea universitaria en trabajo conjunto se dé un proceso de socialización, sensibilización y desarrollo de lo que se ha trabajado, recogiendo fundamentalmente la propuesta que el profesor Adrián Gómez ha estado presentando trabajando desde los momentos en que acabó la Asamblea Universitaria ya hace nueve meses. Y finalmente se llama a que funcione las comisiones o las mesas estratégicas de la Asamblea Universitaria con la comunidad universitaria. Hay que empezar a revisar eh, qué aspectos se deben trabajar, la aprobación del Estatuto General, cómo se revisan los estatutos eh, derivados y cómo se trabaja en en eh, términos de mediano y largo plazo, en los planes eh, que requiere la universidad, en la reforma de egresados, eh, y, y es eh, revisando poco a poco lo que practica y realmente requiere la universidad. Una segunda gran tarea es revisar si es necesaria una sesión extraordinaria, el Consejo Superior Universitario plantea que hay tres tareas que seguramente deben revisarse. El plan maestro, el estudio de los estatutos derivados y las políticas de egresados, que son los puntos que seguramente habrá que mirar. Y en ese orden de ideas, entonces, se deja planteado que para la próxima sesión, que será el 18 de marzo a las 2 de la tarde, se haya avanzado en las tareas propuestas y se tenga una visión mucho más clara del qué hacer. En nuestro siguiente tema. Frente al regreso, a la presencialidad. Reconocemos por fin que hay una carta por parte de eh, la Decanatura de Ciencias y Educación. Por fin le contestan a alguien un derecho de petición en esta universidad, en esta administración. Jorge Orlando Blanco y Paola Andrea Vergara reciben la respuesta de 22 preguntas que hicieron. Frente a cómo regresar, cómo afrontar los problemas de la presencialidad, cómo hacer con los estudiantes que tienen asignaturas virtuales, pero también presenciales, cómo resolver el impasse de los equipos de cómputo, de la capacidad de la red, etcétera, etcétera. Son 22 preguntas que hacen los profesores y el... Señor eh, decano de la Facultad de Ciencias y Educación, se dignó contestarles. Aquí están las respuestas a las 22 preguntas de una manera muy ágil y rápida. Frente a la primera pregunta, eh, que tiene que ver con los horarios de atención en salud, se establecen los horarios de 7 a 2 de la tarde y de 2 a 8.30 pm en la sede de la Macarena. Y eso con relación a medicina y enfermería, con relación a ontología, psicología y fisioterapia, de 8 a 5 y de 8 y de... 8 a 5 p.m. los lunes, de lunes a viernes. Frente al apoyo alimentario y frente a la conectividad, se contesta que efectivamente se está dando que hay una sincar de 20 gigas y una tablet que se entregó desde comienzos de semestre, que esa no se va a retirar, que los jóvenes eh, en acción que ingresaron mediante este programa reciben por parte del gobierno central eh, de acuerdo al convenio unas, unos ingresos que les ayudan a mantenerse y que hay una directiva, la directiva 05, que establece las recomendaciones para terminar el semestre. Esa respuesta que tiene que ver con cómo se trabajarían las asignaturas teóricas y las asignaturas prácticas es reiterada en cada una de las 22 eh, respuestas que se dan por parte del señor decano. Frente al equipamiento de bioseguridad y a el regreso de los estudiantes y los problemas que esto pueda quejar y los dispositivos y equipamiento que se deben dar por cuenta a la universidad. Se dice que el Sistema General de Seguridad Social en el Trabajo ha entregado una serie de equipos que están allí y que se solicita que adicionalmente los profesores y los estudiantes los usen. Y frente a las soluciones que se piden para el manejo de la presencialidad en las diferentes sedes, se dice que hay que hacer uso de las circulares que se han estado enviando de la 2, la 3, la 5. Se cuenta actualmente con bases de datos para los procesos de vacunación y de quiénes lo han estado o quienes no. Y se responde que ahí está Bienestar Universitario llenando ese registro y que está el sistema Access también, que debe ser un aplicativo que entrega información al respecto. En cuanto a los mecanismos de ingreso a las sedes, se está diciendo que el único mecanismo es el carnet, pero que hay un registro que se viene desarrollando en ACCESS. Frente a la pregunta, ¿qué pasa con los profesores que se están contagiando y si se les va a dar un seguro o cómo se les va a atender? Se precisa que esa no es una enfermedad que atienda la ARL, que eh, se deben tomar los cinco días, sugeridos por el Ministerio de eh, salud y que en ese orden de ideas no hay ningún seguro para ese tipo de problemas. ¿En qué estado se encuentra la adaptación de los protocolos de bioseguridad? Se hace una relación de que los aforos ya no existen. Recuerden que el derecho de petición se entregó hace tres semanas, luego no se había establecido lo de los aforos, pero dicen que hay 17 lavamanos portátiles, como si eso fuera la gran eh, solución al problema de la bioseguridad. Frente a los espacios físicos de laboratorios, y los baños, ya se menciona nuevamente que los baños están funcionando, que los laboratorios están funcionando, que los espacios están asignados de comienzo de semestre, o sea que allí no puede haber ningún problema, así que no entienden esa pregunta a qué va. La red de datos, ¿cómo está? Cómo está la capacidad, dicen que la Macarena A y la Macarena B están funcionando normalmente frente al problema de los datos que no se han encontrado recovecos, pero si los hubiere, se sugiere una dirección para, estar, eh, para establecer las quejas correspondientes. Se pregunta por la presencialidad asistida por las TIC como alternativa viable, qué infraestructura se tiene para ello y el oficio remite... De una vez a la resolución número 02 del 18 de enero del 2002, en donde dice que por medio de la cual se fijan los criterios para el retorno a la presencialidad, y a la circular número 05, en donde la Vicerrectoría reco da recomendaciones para culminar el semestre 2021-3. Eh, es decir, no se contesta. Eh, los laboratorios cuentan con los equipos necesarios. Se reitera que sí se cuentan con los equipos necesarios los que habían antes de los procesos de pandemia y que allí están... Luego se pueden utilizar. Los docentes preguntan si se contarán con los espacios adecuados y los equipos necesarios para acceder a dictar las clases síncronas, es decir, las presenciales, y se contesta que a eso dice eh, la circular número 05 del 28 de enero y llama a que se revise. En lo que tiene que ver con el punto 14, eh, frente a cómo se organizarán las clases teóricas que se dictan en forma virtual, frente a las clases presenciales que se dictan en forma práctica y cómo se resuelve el problema de las asignaturas teórico-prácticas y nuevamente lo remiten a la resolución 02 del 18 de enero del 2002 y a que se revisen por parte de las decanaturas en el artículo 4 cómo se hará esa implementación. En la pregunta 15, ¿qué espacios físicos han sido destinados para los nuevos proyectos curriculares? Se dice que es un problema que se está tratando y que se resolverá antes de iniciar el segundo semestre 2022. O el, bueno, que se resolverán antes del 2022. Quisiéramos conocer la propuesta que tiene la decanatura y la rectoría para implementar los procesos de formalización docente en la universidad. Esta la vamos a leer. La decanatura está comprometida con el proceso de formalización laboral docente para lo cual impulsa en el consejo de facultad un pronunciamiento en tal sentido para así avanzar en la toma de decisiones de la universidad en pos de la igualdad de los derechos de todos los profesores de la Universidad de Estatal Francisco José de Caldas. Es importantísimo para los profesores que esta respuesta se haya dado, así haya sido la única que se ha contestado en términos prácticos. Porque con ella podemos empezar a solicitar que esos procesos de igualdad de derechos se empiecen a establecer. En la pregunta 17, frente a los procesos de capacitación para que los docentes puedan acceder a, a trabajar en, las, en, en, en los datos de la universidad, se dan las dos direcciones eh, de capacitación, que la información está allí alojada en dos direcciones, una de biblioteca y otra de TICS. En cuanto al punto 18, frente a los posgrados que se están haciendo de manera teórica y no presencial, eh, se reitera que efectivamente los posgrados están tratando de dársele solución y resolviendo los problemas que se tienen con la calle 64, que es la sede específica de posgrados. Frente a la pregunta 19, la posibilidad de seguir de manera remota dadas las condiciones de la variable Omicron, aquí se dice que se tomarán las medidas que plantea el Ministerio de Salud. En la pregunta 20 se garantiza a cada hora la desinfección de salones, baños y ellos aseguran que sí, que eso se está haciendo en la Macarena A y en la Macarena B. La organización de espacios, aulas, son equivalentes, es decir, se corresponden los horarios. Y aquí se contesta que sí, que eso ya estaban planificados desde antes de que iniciara pues, el proceso de retornos del comienzo del semestre. Ya estaban planificados los espacios, luego no hay lugar a que no estén. Y frente a la última pregunta, la situación de movilidad de la ciudad, ¿qué implica para los estudiantes? Y dice, reconoce que efectivamente el problema de movilidad es muy terrible pero que hay temas de bioseguridad que se invita a la comunidad a que se manifiesten y que se tomen y llama a que se revise el artículo 314 y la resolución 777 del Ministerio de Salud y Protección Social. No son respuestas muy ecuánimes, pero hay que resaltar, entre otras, el llamado a la igualdad de docentes ocasionales, catedráticos y de carrera, el hecho de que hay unos compromisos que se deben cumplir por parte de la administración que están en las circulares mencionadas y las resoluciones 02 y 03 del, del, de, de la Vicerrectoría Académica y que efectivamente... Eh, están funcionando bienestar universitario en lo que tiene que ver con medicina para atención de los estudiantes psicología y los requerimientos que ellos eh, necesiten si no hubiera funcionamiento se dan unas direcciones para que se comuniquen lo importante aquí es que se responde por fin a los intereses de los docentes de zona musical en este caso en homenaje a los líderes sociales no acaben con los líderes sociales Finalmente se nos ha agotado el tiempo, pero tenemos que decir que en el camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos hay dos hechos que destacar. El primero de ellos, que efectivamente se cumplió con el plantón que se propuso desde la Facultad de Artes. Efectivamente se realizó el día viernes pasado, sobre las horas de la mañana, se ingresó a la sede se recibió la atención por parte de la vicerrectora académica y en ese orden de ideas se trató de parte de esta vicerrectoría de dar las explicaciones del por qué no se había pagado hasta ese momento el mes de febrero y por qué no se, eh, se había pagado tampoco el mes de enero. En ese orden de ideas... Eh, se produce un informe, pero lo interesante allí es la postura de la vicerrectoría académica en términos de tratar de darle salida a los grandes problemas que tienen los profesores ocasionales y catedráticos frente a su contratación, frente a la forma como se desvinculan de una universidad, frente a la manera desobligante como las diferentes administraciones los han venido tratando y en ese orden de ideas hay que entonces entablar un trabajo real por Darle salida a esos problemas, pero al problema frente al problema específico eh, explica particularmente cuando ingresa al vicerrector administrativo que hay una serie de movimientos al interior de la universidad que han impedido que el personal que atiende estos trabajos lo haga con el programa que corresponde si, y han tenido que acudir a hacerlo en forma manual. El asunto no queda muy claro, pero lo cierto es que hubo un compromiso de emitir un comunicado que se emitió en las horas de la tarde, efectivamente, donde se precisan dos cosas. Uno, que se pagará el mes de enero, el lunes, como efectivamente se pagó, y que se pagará el mes de febrero antes del día de hoy. Esperamos que los docentes estén al tanto para que estén recogiendo y verificando en sus cuentas que el pago efectivamente se hizo. Hay que anotar que se dio también una, se ha dado después de esta sesión, después de esta reunión, una serie de rifirrafes en las listas de opinión y en algunos grupos de WhatsApp no oficiales de la universidad, por supuesto, que dan cuenta de una supuesta mmm, mala intención de algunos miembros de la comisión en el trato que se dio con la vicerrectoría académica pero lo importante aquí de destacar es que efectivamente eso no ocurrió que no hubo un maltrato que eh, el, el aporte de la vicerrectoría académica frente a cómo visualizar el problema le parece a la comisión muy interesante pero que las explicaciones del por qué y cómo se estaba accionando, pues no satisfacieron a quienes estábamos participando de la sesión, que se le hace el llamado a darle solución para próximas ocasiones frente a ese hecho, a que si no se es capaz de tratar el asunto, de resolver el asunto, pues debe tenerse algún nivel de dignidad o bien renunciar o bien eh, tomar las medidas disciplinarias con respecto a las personas que están impidiendo el pago de los docentes ocasionales y catedráticos. Y así, entonces, en esos términos dejamos el informe y finalmente hay que señalar que el día jueves hubo reunión de asamblea universitaria y en ese orden de ideas la asamblea universitaria continuará trabajando para que se formalicen los trabajos de lo que se llama comisiones estratégicas y esas comisiones estratégicas se volcarán hacia la comunidad universitaria para desarrollar el trabajo de reforma que requiere la universidad y cerramos hoy nuestro programa con una nota musical que viene siendo símbolo de el carácter de trabajo que hay que hacer a los a los profesores ocasionales y catedráticos no sin antes mencionar que a lo largo del día de hoy de toda la mañana del día de hoy se han recibido quejas frente a a que los profesores ocasionales y catedráticos no están siendo atendidos por sus eh, entidades promotoras de salud no han recibido eh, la, el pago, dicen las entidades promotoras de salud de la universidad y por ende no están atendiendo a los profesores y los están desafiliando, así que una cosa se dice en las reuniones y otra se ejecuta por fuera de ellas, así que llamamos a la coherencia de la administración y a que le resuelva inmediatamente el problema a los profesores ocasionales y catedráticos y con este Himno a los profesores catedráticos y ocasionales, nos despedimos.
3: El docente ocasional y de cátedra en cuestión La están pasando muy mal en toda nuestra nación En las universidades públicas de la nación Caridad y razón Hay docente ocasional Y de cátedra precarios Con exceso laboral Pero de bajos salarios Dicen que no es empleado Tampoco trabajador Al servicio del Estado Con su grandiosa labor El docente ocasional Y de cátedra en cuestión bajan en exceso, se les paga pequeñeces en un injusto proceso, no van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. No.
2: Pensatos, pero no ha tenido de univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a quienes nos están escuchando al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos el próximo viernes, que la comunidad bogotana, los luchadores populares y todos los progresistas continúen incesantes en la construcción del país y la universidad que todos y todas nos merecemos.